0: Lad os tegne en fremtid med rollemodeller for alle. Denne sag handler om, hvordan vi kan bane vejen for at få flere kvinder på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Maria Anka Andersen fra Female Leadership Academy og Josefine Folkvarts fra Kvindekompaniet taler med en række erhvervsledere om diversitet og spørger, hvad de gør for at piger i dag kan se sig selv som topchefer i fremtiden.
0: I dag er jeg, Josefine Folkfarts taget en tur til Rådhuspladsen i København for at snakke med administrerende direktør for Dansk Industri, Lars Sandal Sørensen. Velkommen til dig, Lars. Tak lige måde. Dansk Industri er jo Danmarks største arbejdsgiver og erhvervsorganisation. I repræsenterer over 18.000 små og store virksomheder, og derudover har I valgt at gå forrest i kampen for mere diversitet i det danske erhvervsliv. Hvorfor det? Åh,
2: oh, det er der mange gode grunde til det også, men, men først kan man sige, at der er en helt masse rationel gode grunde til det. Altså, vi går glip af kolossalt meget talent, dygtige, kvalificerede mennesker, der ikke er de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Vi har brug for al den arbejdskraft og al den innovationskraft, vi overhovedet kan få, og hvis kun en ud af tre medarbejdere i den private sektor er kvinder eksempelvis, så er det simpelthen ikke godt nok. Og så er det jo simpelthen fordi, at vi ved, at jo flere, jo flere lys, jo flere indgange, jo flere forskelligheder, ikke bare på køn, men også på alt muligt andet diversitet, man er omkring bordet, jo mere idékraft, jo sjovere, jo mere spændende, jo bedre løsninger.
0: Hvorfor tror du, vi har set en skævvridning indtil nu?
2: Det, der er jo kulturelle årsager til, det, der er historiske årsager til, det, der selvfølgelig er især interessant at spørge om også, det er, hvorfor ligger vi dårligere til i Danmark end, end rigtig mange andre lande, vi normalt sammenligner os med. Og det gør vi ganske enkelt. Og personligt så tror jeg, at en af de, en af, der er mange årsager til det, det komplekste, det ved vi alle sammen, men en af hovedårsagerne, det er jo, at vi simpelthen ikke er gode nok til at få flere mænd ind og hjælpe med, med de små, når man får en nyfødt og man bliver forældre. Og den fædreårlov, eller, eller ja, forældreårlov, der har vi igennem alt, alt for mange år ligget for langt bagud i Danmark. Det vil sige, at får ikke en naturlig tilgang til at være en del af de helt, helt små børns tilværelse fra starten. Og det skævvrider familien, altså kan man sige, ligestilling og opgavevaretagelse. Og det gør, at rigtig mange kvinder synes, at der har de en større opgave, også i dagligdagen, og, og at mændene så er mere fokuseret på deres karriere. Og, og, og det er sådan en af grund, helt, altså grundelementerne, og derfor skal vi have gjort noget ved det. Vi er i gang med at gøre noget ved det for alvor i Danmark, men vi er altså 10-15 år bagud.
0: Og når du siger, at vi er bagud, hvilke andre lande ø, er foregangsland? Her, og, og, og hvad kan vi gøre konkret for at, øh, at skabe fremdrift?
2: Jamen altså, vi kan jo bare tage landene lige omkring os, altså tage de nordiske lande her, er vi er jo på en øh, eklatant sidsteplads, hvor det her angår. Og en af årsagerne er jo netop det, som jeg har beskrevet her. Jeg selv arbejdet ganske mange år i både Sverige og Norge, og kan jo se, at familier og unge har en helt anden tilgang. Altså, hvis der er barn syg, så kan det lige så godt være manden som, som kvinden, som, som, som tager det, fordi de begge to har haft en, en, en forældreoverlov, som har ganske lang og taget ansvar fra starten. Så, så jeg er helt sikker på, at det er en af grundårsagerne. Og så er der jo selvfølgelig det, at når... Hvis det kun er kvinderne primært, der kommer tilbage ind på arbejdspladsen, og skal mere eller mindre sådan reset, og starte forsvar i deres karriereforløb hele tiden, så er der mindre pladser, det er en sværere rejse, og alle de komplikationer, vi kender ved det. Hvis det både er kvinderne og mændene, der skal ind igen, så er der flere positioner, der er åbne, det er mere naturligt, det er mere ligestillet, kan man sige, og derfor er det bedre vilkår og lige vilkår for alle. Det, det giver simpelthen både helt ud i den... Daglige familietrummerum og, og helt ind på arbejdspladsen. En naturlig tilgang til, at det er mere underordnet, om man er kvinde eller om man er mand. Og det karriere fremmer absolut kvinderne, har været min erfaring. Og dermed en højere grad af balance, end det vi ser i Danmark.
0: Og her er Dansk Industri jo valgt at gå forrest øh, som Danmarks største erhvervsorganisation. Hvorfor har I valgt at gribe til handling?
2: Det er netop det, du siger, det er handling. Altså, vi, vi har talt om det her i årevis, ikke også, øhm, og der er for lidt handling, og det vi har gjort, vi har taget en række initiativer, hvor vi prøver at lære de bedste, altså de virksomheder, som virkelig lykkes med det her, altså diversitet i bred forstand også, som er, og mangfoldighed i bred forstand, som er mere end køn, jo, som også nationalitet og seksualitet og alder og alt muligt andet og lære for de bedste at sige, hvad er det, der gør, at der er nogle virksomheder på ledelsesniveau, men også andre steder i centrale funktioner, som simpelthen er bedre til at skabe mangfoldighed. Lære dem sætte en række retningslinjer op for, hvordan kan vi lære de bedste, og så hjælpe virksomheder, som har ambitionen, men som har svært ved at finde de der helt konkrete håndtag på, hvordan laver man måltal i virksomheden, hvordan rekrutterer man, hvordan hjælper man kvinderne for eksempel til at ture og springe ud i de der ledelsesroller, som man samtidig kan se, at der kan være frygt for. Så en hel masse konkrete Værktøjer, og der har vi gjort, skabt det, der hedder The Diversity Pledge, hvor vi opfordrer virksomheder til at, at skrive sig på og have en, en målsætning om at, at nå disse konkrete mål og den forbedring og, og, i de kommende år.
0: Er der nogle områder, fordi I har 16 principper her, som er meget konkrete og hvor man kan gøre noget, er der nogen hvor at, de er vigtigst at, at gå i kast med først?
2: Jeg tror, det, der er vigtigst at gå i kast med, allerførst aller for de virksomheder, det er at beslutte sig for, man vil noget andet. Ligesom man gerne vil have en positiv bundlinje, eller man gerne vil have et grønt fodaftryk for verden omkring sig, eller tiltrække de rigtige medarbejdere. Ligesom man kan beslutte både i bestyrelseslokaler og på ledelsesgangen, at det her det vil vi altså. Så er det jo et spørgsmål om at beslutte sig for, at det her det vil vi altså. Nu taler vi ikke bare om det længere, nu gør vi noget. Og der kan det være svært, fordi det her er lidt mere voksagtigt. Det kan være sværere at, at se, hvilke håndtag skal vi så bruge. Og der er det så, at vi siger, traf beslutningen i den øverste ledelse. Det her vil I. De sætter I nogle mål for. Og her har vi så en portefølje af forskellige, helt konkrete værktøjer, som kan hjælpe jer i den retning, hvor vi lærer de bedste.
0: Der er de her konkrete råd, øh, som I byder ind med. Men er det nok, har vi ikke også brug for noget mere lovgivning. Der kommer en øremærket barsel, men skal der ikke mere til,
2: jo, altså det, det, det skal der, og, og der er den, den øremærkede barsel, det er en meget, meget vigtig del af det. Øhm, så er der jo også tale om kvoter. Vi tror mere på måltal. Det har vi set bedre erfaringer med, også i landene omkring os. Øhm, men det betyder så også, at, at der, der skal ske noget, altså der skal handling til. Og jeg synes, at det breder sig markant, både i erhvervslivet, håber også i den offentlige sektor, håber også politisk. Men altså, politikerne har jo ikke rigtig ville det her i mange, mange, mange år, og nu tror jeg også, at politikerne er med at komme efter det. Ikke bare motiveret af sådan nogen som os, men også fordi de kan se, at der skal mere til. Og så handler det lidt om at gribe de rigtige værktøjer.
0: Og når du siger måltal, hvad betyder det helt konkret?
2: Jamen det betyder helt konkret, at man sætter sig ned i ledelsen og siger, altså vi vil have et måltal for, hvor mange for eksempel kvinder vil vi have i vores ledelsesfunktioner i den her virksomhed. Hvor mange nationaliteter vil vi have i vores bestyrelse. Hvor mange aldersmålsætninger skal vi have repræsenteret i vores øverste ledelsesorganer osv. Så videre, så videre. Altså man sætter sig nogle meget specifikke mål for, hvor er det vi vil hen. Og så måler man altså selv på det hele tiden, og så øhm, i alle ens aktiviteter i rekruttering, i opfølgning, i coaching, i medarbejderudvikling, i organisationsudvikling osv., ja, så arbejder man med de måltal i baghovedet. Og, og det er det, vi ser virker, og det er det, vi kan lære fra de bedste.
0: Nu repræsenterer I rigtig mange virksomheder, både små og store. Hvad oplever I af deres hovedudfordringer, når de gerne vil have mere diversitet i virksomheden og på ledelsesgangene?
2: Vil det, være, det er et godt spørgsmål. Altså, hovedudfordringen, hvis jeg måske lige skal hæve mig lidt op i helikopteren, ikke? den er jo mangfoldig, fordi der er jo kæmpe hovedudfordringer i forhold til at håndtere en coronasituation, i forhold til at håndtere en global konkurrencesituation i forhold til at lave en grøn omstilling, i forhold til at lave en digitalisering af din virksomhed, i forhold til at investere i ny teknologi og i nye produkter. Så paletten for rigtig mange virksomheder, også de store, men selvfølgelig især de små og mellemstore, er jo, at der er en enorm mange forskellige udviklingskrav og forventninger øh, til de virksomheder. Og når du så kommer med en yderligere, der hedder, så skal vi også lige have hele diversitetselementet ind, så, så bliver kompleksiteten meget, meget stor. Så det handler jo om, at man prioriterer, ligesom man prioriterer brugen af teknologi osv., til at sige, at diversitet er en af ingredienserne til, at vi er en succesfuld virksomhed. Fordi vi forstår at tiltrække det rigtige talent, vi forstår at fastholde det rigtige talent, og vi forstår at få mange øjne, flere øjne på udvikling og løsning af problemområder.
0: Har du nogle eksempler på, hvor at det blevet gjort rigtig godt i nogle af jeres... Virksomheder, eller dem, I repræsenterer?
2: Jamen, heldigvis er der rigtig mange gode eksempler på det her øh, rundt omkring, og, og det er klart, at, at øh, i de virksomheder, som er globale, som, som både de store og de små, som er vant til at arbejde med det her, jeg ved også, at du har boet mange år ude, ikke? og, der, og, og der, der får man i hvert fald i nogle lande større grad af mangfoldighed per automatik, end vi gør her i den her del af verden. Og derfor så internationale organisationer, der, der er det, kan man se, at der er man simpelthen mere vant til at arbejde med diversitet, etnisk diversitet, og så osv. Og så er der jo den der, kan man sige, ubevidste bias, som vi også, selvom vi ikke vil vedkende det alle sammen, så alligevel alle sammen går rundt med. Og den synes jeg, man er bedre til også, ja, typisk i, i, i flere anglosaksiske lande til at håndtere og, og i hvert fald tale om. Øhm, men der er en række virksomheder, der er skabt til det her. Altså Koloplast synes jeg er et godt eksempel, øh, hvor øh, formanden der, øh, Lars Rasmussen, også er formand for vores diversitetsudvalg og har arbejdet med diversitet her i huset i DI og har været meget inspirerende for en, for en lang række andre. Men der er mange gode eksempler på virksomheder, der arbejder med det her.
0: I forhold til dig... Var der en eye-opener på et tidspunkt eller et, en aha-oplevelse, der gjorde, at du tænkte, nu vil jeg gribe til handling, der skal gøres noget inden for det her område, vi gør det ikke godt nok i Danmark?
2: Ja, så min, min eye-opener er jo, at jeg ligesom dig har, har arbejdet og boet meget uden for Danmark også, og jeg synes jo Danmark på en lang, lang række områder er helt enestående og enestående langt fremme på, på masser af, 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 af områder i, i udviklingen af vores samfund og udviklingen af vores virksomheder. Men på et område slår det mig, når man så kommer tilbage, hvor fuldstændig øl-nordiske og bagud vi er, som egentlig er sådan lidt overraskende og chokerende, og det er på diversitet. Så man er vant til at arbejde andre steder, hvor der er en langt større grad af mangfoldighed og diversitet i ledelseslokalerne, i bestyrelserne, i dagligdagen, og komme her til at sige... Ej, altså, hvorfor er vi alle sammen mænd hele tiden, lige stort set over det hele, altså eller, i meget stor omfang, og hvorfor er, har vi ikke større nationalitetsforskelle, og hvorfor har vi ikke større aldersforskelle osv., så er så det slående i et så på mange måder tillidsfuldt, trygt velfærdssamfund som det danske, er, der er vi bare overhovedet ikke lykkes.
0: Og min oplevelse, nu har vi talt med rigtig mange chefer, som led i den her kampagne, det er, at alle jo egentlig ved det samme. Alle ser, at der er et kæmpe potentiale i at få alle talenter i spil. Alle er desperate for mere arbejdskraft. Så, så det er det helt rette tidspunkt øh, at, at kaste sig over diversitet på. Tror du, at vi kommer til at se en slags ketchup-effekt?
2: Nej. Jeg vil rigtig gerne tro det. Men jeg tror, vi kommer til at se en ketchup-effekt i andre måder at arbejde på. Og jeg tror, at vi, og, og det kan være med til at fremme den diversitet også, altså større grad af fleksibilitet på arbejdspladsen, større grad af balance mellem øh, hvordan øh, arbejde, øh, privatliv, hvordan de ting hænger sammen, øh, større mulighed for at få ens tilværelse til at hænge sammen i en balance, det er helt optaget af også, at de, de unge generationer, som vi alle sammen kæmper for at tiltrække talent fra, som er enormt vigtigt, øh, også kommer til at kræve, og det gør jo af sig selv, at vi kommer til at skabe nogle arbejdsmiljøer, hvor det er er meget lettere at være familie, hvor det er lettere at være kvinde og mand, og, øhm, og derfor så tror jeg, at du har ret i, at på den måde, der kan komme en ketchup-effekt. Og, og jeg tror også, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det sådan, at hvis man ikke har styr på det her som virksomhed, sådan helt grundlæggende, øh, så, så tror jeg, at man får det svært. Så, så vi kan lige så godt øh, øh, anerkende, at det her det er en vigtig del af det. Også for at skabe de interessante arbejdsmiljøer, som, man, som, som de dygtigste talenter og som talenter i det hele taget gerne vil være en del af. Og så rammer du noget, der er helt centralt ved at sige mangel på arbejdskraft. Altså, vi er jo et privilegeret samfund, man kan sige, at det er et positivt problem, at vi i den grad mangler arbejdskraft. Men lige om lidt, så er det ikke så et positivt problem, så er det faktisk ret negativt problem. Og, og i takt med det, så er det jo netop tidspunktet at arbejde med den slags ting. Hvis man som virksomhed øh, står og i den grad mangler arbejdskraft, så går det jo ikke kun at tænke på, Dansk arbejdskraft, dansk mandlig arbejdskraft, så bliver man simpelthen nødt til at, at, at fagne bredere. international arbejdskraft, mangfoldighed i køn osv. Og så, videre, så videre. og så skabe nogle rammer på arbejdspladsen, som gør det muligt at tiltrække den arbejdskraft.
0: Når I kigger ud på jeres medlemsvirksomheder, hvad er så deres centrale udfordringer i forhold til at få skabt diversitet?
2: Altså for det første er udfordringerne lige nu, det er jo simpelthen for arbejdskraft nok i forhold til al den efterspørgsel, der er på danske produkter og løsninger. Det andet er, at man, jo, at man simpelthen ser, at det kan være svært at fastholde dygtige, kvindelige kollegaer og medarbejdere. Og det er næsten lige meget, hvor man kigger hen, om det er konsulentbranchen, rådgiverbranchen, eller det er jo innovationsvirksomheder, eller produktionsvirksomheder, eller designvirksomheder. Det er næsten det samme, og der er en tendens til, at når man så har fået sin, sit første barn eller sine første børn, så vil man gerne på halvtid, eller man vil gerne noget helt andet. Og at mange kvinder så også siger, kan jeg virkelig tage det større ansvar nu, og kan jeg få mit liv til at hænge sammen? Og det skal vi simpelthen finde løsninger på, og det synes jeg, det har vi som arbejdsgiver et stort ansvar for. Men det har man også selv et stort ansvar for. Det har man også, kvinder og mænd også, og familie også et stort ansvar for, at prøve for de ting til at gå op i en større enhed.
0: Hvordan kan vi få de kvinder i spil?
2: Det, jamen, det har jeg tit spurgt mig selv om, og jeg har jo tit oplevet at sidde i en situation, hvor jeg, det er sådan blevet helt omvendt, hvor jeg sidder i en rekrutteringssituation, ikke? og haft alle mulige gode kandidater, og det, en gang imellem har måttet sidde og prøve, altså, bruge rigtig meget tid på at overbevise en kvinde. Du kan godt. være altså, tro, du ikke kan. Du kan godt. Altså sticky floors. er der nogen, der kalder det. Og, og, og det er jo et spørgsmål om, at vi så øh, motiverer så meget, vi nu kan til at vise på nogle vis... Øh, der selv og os andre er, at det her det er en opgave, du godt kan løse. Og jo mere det, jo mere bliver der jo også rollemodeller for andre. Det er jo også det, der er en del i jeres program her, tror jeg. Og jo flere viser, at der findes løsninger og findes måder at gøre det her på at være en succesfuld leder, lige meget man er kvinde eller mand.
0: Hvordan kan vi ændre den kultur?
2: Jamen ved at gøre sådan noget, som vi gør nu, blive ved med at i talsætte Kig på de virksomheder, der, der lykkes, Kig på de teams, der lykkes, Kig på de personer, der lykkes, og, og, og prøv at forstå, hvorfor lykkes de, hvorfor er vi dygtige til de ting, og der er mange ting, vi er dygtige til her i dette land, hvorfor er vi lige dygtige til det, og hvordan kan vi blive ved med at, 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 at være på forkant her på en, på en lang række områder. Og så skal det være sjovt, altså det skal jo også være et, et sjovt sted at være, det er jo alt andet lige lettere at tiltrække folk og fastholde folk til noget, der er spændende og sjovt, og ikke mindst meningsfuldt.
0: Hvad gør diversitet egentlig for bundlinjen, hvis vi kigger helt nøgternt på det? Hvorfor skal for eksempel mindre virksomheder investere i diversitet, når de har en mindre muskel?
2: Altså, der er jo et hav af studier i det her, og der er et hav af anekdoter om det her, ikke? men i bund og grund så skal man jo tro på, at flere forskellige slags øjne kommer til flere gode resultater og flere gode løsninger. Altså svært er det ikke. Og tror man oprigtigt på det, så ser du også over tid, at der er en grund til, at der er nogen, der bare rammer mere rigtigt, fordi vi har du flere. Og, og en af grundene, og nu skal det for langhåret, så verden er bare blevet betydeligt mere kompleks. Verden er kompleks, og, og forskellene i alder og diversitet og nationalitet i verden i dag er virkelig mangfoldige og komplekse. Og hvis du er en global virksomhed, så bliver du nødt til at have den mangfoldighed og de lys på, for at kunne skabe de rigtige løsninger, for at kunne skabe de rigtige produkter, for at kunne skabe den rigtige arbejdsplads. Og det kan du altså ikke, hvis vi alle sammen er ens. Samme alder, samme nationalitet, samme køn, så bliver der altså en ensretning, som ikke skaber den mangfoldighed.
0: Hvis jeg tager de små virksomheders briller på, så vil jeg måske selv som, som chef i, i sådan en virksomhed tænke over, at kan, kan fortjenesten måle sig med øh, omkostningerne i forbindelse med barsel. Fordi i og med, at hvis du ansætter flere kvinder, og især på ledelseslagene hvor de koster mere, så vil der også være mere barsel, som du på en eller anden måde skal håndtere. Hvordan skal de virksomheder Agere.
2: Jamen, du har fuldstændig ret. Det er jo også i et, 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 et virkelighedens verden et dilemma, ikke?
0: Jo, men det er der, og det, er og altså, jeg sidder jo også og repræsenterer mange af iværksætterne. Så, så jeg ved jo, hvordan, ved, hvordan man er. kigger på det. Ja, og
2: du kommer ind, og så får du et rigtig, rigtig dygtig medarbejder, og får endelig lært vedkommende op, og det fungerer, og så væk et år. Og
0: altså. du er måske forfremmet personer, når de sidder i en ledelsesfunktion, og det koster.
2: Ja, det, det, er, det er en reel udfordring, og der tror jeg også, hvis man ligesom i højere grad siger, jamen det kan, det kan ske for... Kvinder, så vel som det kan ske for mænd. Ikke? Altså hvis der er en mere større grad af ligeværdighed at sige, det er ikke, det er ikke kun kvinder øh, den situation kan opstå i. Det kan faktisk også til en vis grad øh, og en større grad opstå for mænd. Så ligestiller du nogle af de her ting på en, øh, på en bedre måde. Og det er selvfølgelig de briller, man skal have på.
0: Hvad kan I gøre i dansk industri for at sørge for, at vi ligestiller på den måde øh, og arbejder I politisk også, eller prøver I at lægge pres på politikerne for, at vi på en eller anden måde kan få noget lovgivning, sådan at, at det bliver lettere for virksomhederne, at de ikke selv skal sidde med, med det ansvar, der er at vælge mellem bundlinje og, og ligestilling?
2: Ja, det, det skal vi jo så prøve at, at undgå, og derfor har vi også i, i dansk industri barselsfonde og en lang række politiske initiativer for netop at hjælpe virksomhederne og samfundet i den rigtige retning, og for at eliminere den problemstilling, som du skitserer. Det er jo også mange af de ting, nu kommer jo ikke i detaljen omkring det, men altså i den her diversity pledge, som vi har, og som vi opfordrer virksomhederne til at blive en del af, der har vi ligesom 16 helt konkrete initiativområder, hvor vi siger, gør de her ting, så gør du ligesom de bedste. Og under hver af de her 16 områder, som vi understreger, så har vi nogle værktøjer til, hvordan man kan gøre det, alt fra IHR-afdelingen til, til uh, incentives til strukturer på, på alle mulige måder. Uh, og det er jo vores måde, ikke bare at tale om det på, men også faktisk gøre noget. Vi har en database med, med dygtige kvinder, som er klar til at, at komme i bestyrelser, således at den, det, man hører samtidig, er, at vi kan ikke aldrig finde kvinderne, jamen de er der, det kan vi hjælpe med inden for forskellige erhvervsområder osv. Så vi gør en række sådan helt konkrete ting for at prøve at, at trække nogle af de der torne ud, som har gjort det svært indtil videre, for at gøre det lettere for at fremme den her udvikling.
0: Det er nogle rigtig, rigtig gode principper. Jeg har været inde og læse på dem, og øh, jeg vil helt sikkert foreslå, at øh, dem, der ikke har været inde og kigge på jeres diversity pledge, de skal skynde sig ind, øh, fordi der er virkelig rigtig mange guldkorn for dem, der gerne vil have mere diversitet i virksomheden. Nu har vi talt en del om diversitet, men inklusion er vel egentlig også vigtigt?
2: Jamen, de to sider øh, kan ikke stå uden hinanden, og, og det, der er virkelig er kernen, det er jo netop, som du siger, det er jo inklusion. Det er jo og føle sig velkommen. Ikke bare at være inviteret, men at føle sig velkommen. Og, og inklusionen er jo også det, der gør, at du skaber et arbejdsmiljø og en interaktion, hvor evnen til at løse ting, finde på ting, hitte på ting sammen, bliver virkelig styrket. Så hvis du er inkluderet, og der er en inklusionskultur, så har du også evnen til at samarbejde på en helt anden måde. Og i dagens verden, hvor konkurrencen er så skærpet, så er det så vigtigt at kunne interagere med rigtig mange forskellige kompetencer. Så en ting er at have din faglige kompetence eller dit ståsted, men evnen til at kunne løse ting sammen med andre med en social forståelse og en social intelligens, det er jo de virksomheder, det er de innovationsmiljøer, som virkelig lykkes. Og derfor er inklusion og den sociale øh, respekt, den sociale forståelse, Nysgerrighed er så afgørende fra de helt store virksomheder til de helt bitte små virksomheder. Det er en meget stor del af råstoffet for at skabe den rigtige sunde kultur, som man også har lyst til at være en del af, hvad enten man er kvinde eller mand, eller fra den ene eller den anden nationalitet og den ene eller den anden baggrund.
0: Rollemodeller, det er noget som kan gøre en stor forskel, oplever vi, fordi de iværksættere og, og kvinder, som er ambitiøse og har ledelsesambitioner. Øh, Hvordan arbejder I med rollemodeller her i dansk industri?
2: Jamen altså, dels har vi jo en, en række virksomheder og virksomhedsledere, som, øh, som er unikke øh, og som virkelig gør en ekstra indsats, og som har svært ved at trænge igennem, kan man sige, øh, det, det, det etablerede, og der gør vi, hvad vi kan for at vise dem frem, for at vise, hvad de, hvad de står for, hvad de er succesfulde med, hvad de kan og hvad de har af ambitioner. Og så er det også et spørgsmål om at skabe nogle netværk, hvor man kan få lyst og få, altså, tro på, at det kan lade sig gøre at tale med andre, der er udsat for samme udfordringer og finde løsninger i fællesskab. Så, så i de rum forsøger vi at, at skabe mest mulig erfaringsudveksling, men også motivation. Øhm, og så er vi også opmærksom på at, at, at fremhæve og vise verden de gode eksempler og, og rollemodeller. Og det er jo blandt andet det, der også i vores diversity pledge er en del af det, fordi det kommer fra de virksomheder, den viden kommer fra de virksomheder, der har arbejdet med det her og blevet bedre til det.
0: Nu vil jeg lige høre dig. Mange virksomheder de har også svært ved at holde på deres kvindelige talenter. Og du har jeg hørt derude, at der også er nogen, der er bekymrede for faktisk, at deres kvindelige topchefer agerer rollemodeller i i medierne for eksempel, eller deltage i talentprogrammer, fordi de simpelthen er bange for at miste dem? Er det noget, du oplever, og vi kan gøre noget ved?
2: Altså, det, det er også noget, jeg oplever, og jeg, og jeg ved jo, at de øh, relativt få kvinder, der hele tiden bliver brugt som rollemodeller, de bliver jo også fuldstændig bombarderet øh, med tilbud øh, i bestyrelser og lidt på ledelsesgang osv. Så, så opgaven er jo at gøre, gøre det bredere, altså få flere rollemodeller, få lys på flere og det er jo blandt andet nogle af de initiativer, vi også tager her i huset med at have databaser, med at bringe flere kvinder i spil, øh, således at man kan se, at, at muligheden til stede. Den store udfordring er stadig, og det ved man jo så både fra headhunter og fra egne erfaringer, at øh, samtidig, når du har identificeret de, de dygtige kvinder, der er, også uden for de normale rollemodeller, så kræver det altså virkelig en indsats for at, at overbevise dem om at, at ture. Så jeg synes, der er en rigtig god tendens. Jeg synes, vi ser flere og flere stå frem, og, og det er der generelt behov for. Og jeg kan sige, at det hele taget i erhvervslivet, både kvinder og mænd, har jo samtidig svært ved at stille sig for meget frem, fordi samtidig så, så står man, lever man hellere i det skjulte. Så det er jo sådan en, en generel udfordring, som der er i erhvervslivet, at komme tur og stå frem, både med sin mening, men også at fortælle historien om, om alle de ting, man faktisk gør.
0: Nu har du jo talt rigtig meget om, hvor vigtigt du synes det er at, at skabe lige muligheder for, for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og mere diversitet på toppen. Øh, vil du kalde dig selv feminist?
2: Der er nogen, der kalder mig feminist, men det kalder jeg ikke uh, mig selv. Jeg er sådan en diversitetsist. Uh, og det har jeg sådan set været hele mit liv i den forstand, at jeg har brugt en stor del af min tilværelse på også at bevæge mig uden for Danmark, simpelthen for at forstå, hvad er logik i, i lande, Og det har jo noget at gøre med nysgerrighed om, hvordan man løser ting. Og den logik, vi selv har her, er jo bestemt ikke den logik, alle har. Og det gælder jo så både på kønsdiversitet, på nationalitet, på alder, ikke mindst. Og der ser jeg jo også nogle kæmpe bevægelser blandt de unge i dag, som er globale, som, som retter sig mod nogle, nogle, nogle helt andre logikker og forståelser. Øh, og det er jo helt afgørende, at vi som virksomheder har tiltrukket og fastholdt den grad af mangfoldighed.
0: Hvis jeg siger, at definitionen af, af feminist faktisk øh, handler om at skabe lige muligheder for alle, uanset øh, køn, alder, etnicitet og baggrund, vil du så kalde dig feminist?
2: Ja, så passer det sikkert meget godt.
0: Allersidst vil jeg lige høre dig. Der er rigtig meget gang i, øh, i jeres initiativer i forhold til diversitet her i dansk industri. Hvad har I på tapetet over de næste par år?
2: Jamen, vi har en række ting på tapetet. Øh, også at udfolde de igangvendte initiativer endnu mere for endnu flere virksomheder til at skrive sig op på vores diversity pledge og, og give dem adgang til databaser og viden og udveksling der. Vi gennemfører webinarer her i begyndelsen af det nye år, kommer vi til også at gennemføre en, en lang række webinarer med sådan helt konkrete værktøjer til, hvordan man kan gå til de problemstillinger, som du har fremhævet her i dit program. Vi er, vi er blandt virksomhederne i forhold til at skabe netværkene. Vi er ude at finde i, i forhold til kønsdiversiteten flere kvinder, øh, som kan påtage sig roller i bestyrelser. Vi er ude og lede efter rollemodellerne, som kan stå frem og forklare, hvad deres oplevelser er. Så det her, det er en agenda, som jo ikke bare fra den ene dag til den anden, og så slutter vi med det. Det her, det er et langt, sejt træk, hvor vi bliver motiveret af de resultater, der bliver skabt, og vedholdende holder fast i, at det her, det er en udvikling, vi, vi ikke skal stå tilbage i Danmark og være dårlige til, som vi er i dag. Vi skal simpelthen blive bedre på den her dagsorden, og det synes jeg, der er en, en god bevægelse i gang omkring, og vi vil gerne tilbyde helt konkrete løsninger og rådgivning og værktøjer, så man kan komme videre, både som virksomhed og som
0: samfund. Det vil jeg glæde mig rigtig meget til at følge med i. Tusind tak, Lars Sandal Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri. Velkommen. Det var alt for os her fra Dansk Industri i København. Du kan finde mange flere topchef-interviews inde på vores kampagnehjemmeside, som er rollemodeller for alle. Her kan du også gå ind og nominere kvindelige rollemodeller til vores rollemodelsdatabase og være med til at skabe en fremtid med rollemodeller for alle.
1: Jeg har lyttet til et interview i serien, hvor vi sætter fokus på diversitet, rollemodeller og kvinder i ledelse. Serien er en del af kampagnen Rollemodeller for Alle, der er lavet i samarbejde mellem Female Leadership Academy og Kvindekompaniet og produceret af Film. Du kan se mere på hjemmesiden Rollemodeller for alle, hvor du også finder andre interviews. Du kan også deltage i debat på Facebook, Instagram og LinkedIn.